0: Morgen, Sebastian. Tag 1. Ich bin gerade aufgestanden. Und das war schon wieder unglaublich dumm, was ich geträumt habe. Ich war beim Oldtimer-Festival. Hatte auf einmal einen Oldtimer, natürlich. Klar. Äh, der war aber nur geliehen. Und dann bin ich mit diesem Auto irgendwo in so eine komische Parklücke eingepackt die Parklücke befand sich in einem Raum. Also irgendwie war das so abgetrennt. Und ähm, als ich dann eingeparkt äh, habe und rausgehen wollte zu dem Oldtimer-Festival, <lacht> kam Jörn Schlönvogt angefahren mit seinem Zweitwagen. Es war eindeutig ein Zweitwagen, weil das war so ein, so, ein, so, ein, so ein Fiat oder sowas. Und der hat sich gefilmt, während er dort angekommen ist. Der hat irgendwie das Handy so abgestellt auf so einem Stein und hat dann äh, ein Video gemacht, während er mit 20 Zügen versucht hat einzuparken und hat dann so gesagt, hey Leute, herzlich willkommen <lacht> zu meinem neuen Video und so, also hä? Das habe ich geträumt heute. Bahl.
1: Alter, was war das gerade? Das war der
0: erste Teil meines Traumtagebuchs. Basti. die? Ja. Und äh, die Woche, letzte Woche hat krass angefangen. Oldtimer-Festival mit Jörn Schlündfugt. Natürlich kann das nur einer meiner Träume sein. Und damit herzlich willkommen bei Rumpfunk 17, Rundfunk dem 17, dem Lieblingspodcast podcast von äh, Sumizu und Rob the Bob. Schön, <lacht> dass ihr eingeschaltet habt an diesem Montag. Ja, herzlich willkommen. Live, live aus Malle.
1: Ja, sozusagen. du bist ja du bist ja heute auf Mallorca, wie man als guter Deutscher sagt. Richtig, ähm, Malotze auch genannt Malotze, im Volksrund. Marschrotze. Mhm. Und du bist ja gerade live dort. Du bist ja gerade in deinem Hotelzimmer oder so. Das oder hast richtig. du ein ja, Airbnb ja. gebucht? Eine, eine Finca.
0: Ich habe hier einen. ich habe quasi das, was eine Jörn Schönfurt mit dem mit dem Fiat hat, habe ich mit der Finca. Das ist mein Zweitwohnsitz hier auf Mallorca. Sagt man
1: Finca oder Thinker? Oder was? Finca. Ich, ich ko ist, mir kommt das sofort, als ob dieses finker irgendwie deutsch ist. Also sehr eingedeutscht.
0: Ich glaube, das wird anders aussehen. Könnte ich mir auch vorstellen. Finca. Würde mich nicht wundern. Schminker. ja. Kann sein. Ähm, ja, es ist wunderschön, glaube ich. Ach ja. Also heute Und ist ja auch also, Ja, heute ist Montag, 18 Uhr, genau. Genau, Wie richtig. Wie immer. Ganz normal, Live-Sendung.
1: Ich bin gerade aufgewacht. Ich bin noch so ein bisschen verschlafen, ein bisschen katerig, <lacht> sage ich mal. Ich hatte gestern äh, verrückten Abend und äh, habe sehr, sehr viel getrunken und deshalb bin ich heute so ein bisschen mh, Das ist ja bisschen, ganz was Neues. Du hast immer noch auch, Semesterferien, oder? Ja,
0: ich habe Semesterferien. Und
1: bei mir ist halt wirklich, äh, wie man das halt von Semesterferien kennt, man ist die ganze Zeit irgendwo, aber man macht einfach gar nichts so eigentlich. Man macht irgendwie nichts, aber trotzdem macht man sehr, sehr viel. Es ist so eine Art Limbus, in, <lacht> in dem man irgendwie nichts tut und trotzdem sehr, sehr viel. Und ja, eigentlich hängt man in Wahrheit nur die ganze Zeit im Bett ab. Also bei mir ist, wirklich das ist mein aber Bett, auch so ein, ist mein so ein normaler
0: Samstag bei mir. Also letzten Samstag war es bei mir ähnlich. Ich war relativ früh wach eigentlich, so um neun oder so. Und aber grundsätzlich, wenn ich wenn ich samstags früh wach werde oder auch sonntags, ich bleibe erst mal mindestens bis zwölf oder eins im Bett liegen, scroll auf dem Handy, bei Facebook drei Kilometer runter, mach aber effektiv nichts, guck ein paar YouTube-Videos, koch mir vielleicht einen Kaffee, dafür stehe ich kurz auf. Aber eigentlich bleibe ich stundenlang im Bett liegen und sitze mir quasi jede Stelle am Körper wund, die Wund äh, werden kann, wenn man auf einer Matratze sitzt oder liegt oder so. Also, ich Kennst du das auch oder mache ich das, bin ich, ich da alleine?
1: Ich mache das genauso. Also, wenn ich im Bett liege, Puh. dann geht's richtig <lacht> los, ne? Also bei mir ist wirklich um 12 Uhr aufstehen an so einem um schönen Samstag oder bei mir hat in Semesterferien 12 Uhr aufwachen und dann so langsam verschlafen, den Sand aus den Augen rauskratzen mit so einer Gabel und dann wirklich erstmal so eine Stunde lang im Bett liegen, YouTube-Videos gucken, Twitter runterscrollen, sowas halt und die ganze Zeit sich darüber echauffieren, dass alle Leute dumm sind und man selbst richtig
0: erhaben und klug, dabei sitzt man gerade völlig verschwitzt und ekelhaft <lacht> mit Mundgeruch in seinem Scheißbett. einfach scheiß nur, Bett. dass niemals jemand das sehen wird, diesen ja, ja, traurigen ja, ja. Anblick. Ja, ohne Wissen, das, das ist so unangenehm. Hast du auch, hast du auch so einen so so ein Mood oder so einen Style, den du zu Hause hast, der einfach unglaublich entspannt ist, aber der abgrundtief peinlich wäre und dem du niemals mit einem Menschen teilen würdest. Also zum Beispiel, ich laufe unglaublich oft nackt zu Hause rum oder mit irgendwelchen in dreckigen Klamotten oder einfach, ja, ja. Nur, einfach nur in Unterhose und denke nur so und, und dann, keine Ahnung, Haare kreuz und quer und irgendwie Brille schief auf und was auch immer und denke einfach so, so wie du dich jetzt gerade hier gehen lässt, darf dich niemals jemand sehen, nicht mal irgendein enger Freund oder wer auch immer. Alle denken von dir, du hast dein Leben nicht unter Kontrolle, was ja auch teilweise stimmt, aber man möchte es ja nicht zeigen. Weißt ja,
1: du? ich gebe dir 100% recht, zum Beispiel ich sitze gerade hier wie Gott mich schuf, in einem grauen Tanktop, falsch rum angezogen so, <lacht> der Print ist innen und so eine richtig ekelhafte schludrige Jogginghose und hat sonst nix, sonst halt wirklich wie Gott mich schuf, in Jogginghose mhm. und ekelhaftem Tanktop und, und es Gott ist einfach schuf wirklich, dich auch in
0: Jogginghose, glaube ich
1: es ist halt wirklich sehr, sehr unangenehm vor allem habe ich auch gerade das Fenster, also die, ich habe diese, wie heißen diese Dinger, diese ja, diese, diese, diese Frage schon mal wie heißen diese Vorhänge? Vorhänge.
0: <lacht> Sie heißen Vorhänge, glaube ich.
1: Ich habe die Vorhänge auf, man sieht bei mir alles. Jeder, der bei mir vorbeiläuft, sieht mich, wie ich gerade mhm. in einem Mikrofon spreche und meine Haare <lacht> sind zerzaust und ich seh sehe aus wie ein Das Idiot. heißt, du, du siehst
0: eigentlich aus wie so, wie so ein typischer Frauentauschkandidat, der nebenbei so ein Webradio betreibt. Ja, oder? genau. Oh, das wäre geil. Alter Elektrobasti FM. Das war früher immer mein 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 Traum, irgendwann Echt? mal so Web Web -Radio zu sein. Aber ich habe weder ein Musikverständnis noch irgendwelche Unterhaltungsfähigkeiten und wäre wahrscheinlich gnadenlos gescheitert. So ja, Techno Base FM ja auch war früher so in zu meiner ja, Mittelstufenzeit. Kennst du das noch? Kenn ich, ja. Ja, ja, Techno Base FM. Und da lief einfach nur richtig krasse lame Boom bum Musik würde man heutzutage sagen. Lehme <lacht> -Bum, bum
1: musik das hat mein Vater immer gesagt. Ich hatte mal so eine ganz, ganz verrückte Zeit in meinem Leben. Also, wenn ich meine Musikgeschmäcker so ein bisschen aufzählen müsste, und das tue ich jetzt auch, egal ob ihr wollt oder nicht, dann hat es bei mir angefangen mit äh, Rechtsrock. <lacht> Nein. Es hat angefangen mit Rap, mit, mit äh, so, so, ich glaube, mit was hat das angefangen? Also als ich richtig mich jetzt erinnern kann und wo ich aktiv wirklich im Musikgenre hinterhergelaufen bin, so Pubertät Anfang vielleicht irgendwie Sido und so ein Quatsch. ne? Und dann irgendwann bin ich davon weggekommen und habe auf einmal Hardcore-Trans-Techno gehört. Ach du Scheiße, das passt Dubstep ja überhaupt nicht und zu dir. Ja, und dann, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Mein Vater hat immer gesagt, der kam so hoch und ich habe natürlich auf meinem coolen 2.1-System von, weiß ich nicht, tech -Store oder so, was auch immer diese Billigmarken sind, oh habe ich dann geil diesen, diese techno -Musik gehört. Und mein Vater meint dann immer, Techno. Hör mal zu, mach mal bitte diese Bum-Bum-Musik ein bisschen leiser.
0: <lacht> Und ich so, Papa. Das, das ist ein bisschen wie, wie hier Michael Jackson in dem einen, in welchem Musikvideo war das? Wo der, wo der, wo der Vater reinkommt in das Kinderzimmer? Weißt du, was ich meine? Hast du, guckst du Musikvideos? Nein. Ich,
1: ja, also nee, aber nicht von
0: Michael Jackson so. Hä? Die waren noch mega. Ja, natürlich waren die mega. Auch so, aber ich auch so, bin so ein Ding Kun aus den 80ern. Mal, aber lustig, dass es das heute noch gibt, ne? so für YouTube halt heutzutage.
1: Ja, ich bin, ich bin ja auch so wirklich so, man muss ja auch sagen, ich bin auch so ein Kunstbalance auf der einen Seite. Ich hm. versuche ja immer irgendwie, mich mich irgendwie literarisch gebildet zu geben und so. Oh, er liest ja, Nietzsche. aber klappt immer nicht so und richtig. Und es funktioniert überhaupt nicht, gar nicht. Und <lacht> eigentlich in Wahrheit sitze ich den ganzen Tag verschludert im Bett, so das eine Auge noch zu weil man es nicht aufbekommt gerade nach dem Aufwachen und guckt mir halt irgendwie von irgendwelchen unseriösen deutschen Rappern wie Capital Bra oder, oder Bra. so. Bra. Irgendwelche Musikvideos an und es ist einfach nur unangenehm. Sehr, gut. Sehr Aber ich gebe mir das gern. Also ich, ich mag es irgendwie in solche verrückten Subkulturen einzutauchen. Wenn ich so in die YouTube-Kommentare bei Deutschrap-Videos gucke, dann ist das für mich ganz, ganz verrückt,
0: weil das sind in der Regel wirklich sehr, sehr untergebildete Menschen, die sich den Shit geben. Aber das ist nicht nur Rap, also das ist insgesamt YouTube. Ich bin ja eigentlich nicht so krass bei YouTube unterwegs wie du, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube relativ durchschnittlich, wie glaube ich viele in meinem Alter, also schon äh, täglich und natürlich guckt man sich Videos an manchmal liest man sich auch die Kommentare durch. Und das unterscheidet sich sehr krass teilweise, wo du ähm, oder, oder welche Menschen da kommentieren, was das für Worte sind. Also ich hatte am ähm, am Freitag, oh, das darf ich glaube ich nicht erzählen, dass ich irgendwie nachmittags auf der Arbeit nicht viel zu tun hatte und dann einfach äh, Schlager-Videos geguckt habe bei YouTube. Ja. Und bin dann irgendwann so bei Michelle und so rausgekommen und Maite Kelly. Ja. Und ähm, was dachte ich, bei Michelle dachte ich direkt, da schreiben alle, boah, geile Titten, Alter, die sieht für Ende 40, sieht die noch flott aus und so. Nein, alle wirklich, oh, die hat sich so, die, die ist so, so eine nette, tolle Frau. Wieder ein schönes, schönes Lied. Einfach nur nett. Und dann war ja, das so ein Kommentar. Ein, ein Kommentar, nee, aber ein Kommentar war, darf ich als 18-jähriger Migrant diese Musik schön finden? Und alle unten drunter, natürlich darfst du das schön finden. Das spielt doch keine Rolle, wo du herkommst. Das ist doch, ist doch einfach dein Musikgeschmack. Ich denk so, what, warum sind die alle so nett? Das ist ja mega. Ja, Maite Kelly, genau das Gleiche. Und dann bin ich auf irgendwelchen, auf irgendwelchen anderen gar nicht unbedingt jetzt so Rap oder so, ich würde das gar nicht als als Kontrast oder K1 oder sowas, da sind auch Idioten, klar, aber die sind, das ist halt einfach dann schon wieder fast so fast fast lustig, was die dann kommentieren, ne? dann steht einfach so, ja. yo, stabiles Video-Bro, geil, hier, der Mac McLaren bei, mir bei Sekunde 43 glänzt ja mega oder was weiß ich, so ein ja, Scheiß. Ja, ja. Und was? Dann gibt's aber auch so Videos, wo einfach kompletter Hass drunter ist, kompletter Bullshit und auch nur so erster, zweiter, fick dich, deine Mutter, hoffentlich stirbst du bald und sowas. Also ja, drei, und drei, drei Szenarien sehe ich da. Ja, zum also, Beispiel.
1: Also, das, das Ding ist, ich finde das sehr, sehr interessant oder ähm, was auch wirklich sehr, sehr hart triggert in bei solchen Rap-Videos und so, ist, wenn irgendjemand so eine Andeutung macht auf Illuminaten, auf Verschwörungstheorien oder so, das ist immer mega. Da sind sowieso Kommentarbereiche sowieso das Beste, was es gibt, wenn es um Verschwörungstheorien geht, aber bei Rap ist es besonders geil, weil die Leute rasten halt völlig aus. Endlich wacht er auf und so wirklich irgendwelche Zwölfjährigen, wahrscheinlich Bildungsabschluss äh, nicht vorhanden. Ja, gut, mit zwölf. Mit zwölf ist es natürlich sehr, sehr nachvollziehbar. Ausdauer, aber, ja, gut, so, so viel dazu. Ich versuche mich zu erheben, dabei sitze ich gerade im Penalog, stinke, mega, Mundgeruch des Todes. und Noch keine Zähne geputzt <lacht> heute, ja, oder? und rede in irgendein so Podcast-Mikrofon. Ja, ja, heute noch nicht Zähne geputzt, ich bin gerade erst aufgestanden. Und. Spoiler, es ist. Die Leute 18 Uhr. Irgendwas. Die Leute rasten halt völlig aus in diesen Kommentaren und ich finde das so interessant. Und das große Ding ist einfach, dass diese ganzen Kommentare auch unfassbar viel Zustimmung bekommen. Dann, Also wenn jetzt jemand schreibt, oh endlich aufgewacht, die Rothschilds beherrschen die Welt, dann hat das mal eben, weiß ich nicht, 700 Daumen hoch und einer widerspricht in den Kommentaren. Finde ich sehr, sehr interessant. Aber, um mal zurückzukommen zu diesen Subkulturen, ich habe so einen ganz, ganz komischen Fable für... Ich weiß nicht, ob du diese Leute kennst. Kennst du den Begriff Otaku? Ich kenne den Begriff Otannenbaum. Also Otannenbaums oder im Volksmunde auch Otakus genannt, sind diese Menschen, die sehr gern Anime schauen. Also diese ganzen Um die kennst, Weihnachtszeit rum. Du kennst Anime, oder?
0: Ja. Yu-Gi-Oh!
1: Ja genau genau sowas Yu-Gi-Oh oder oh, Pokémon <lacht> und so Quatsch halt ganz ganz viel von diesem ganzen Zeug ja. und die für diese Menschen habe ich irgendwie was übrig weil diese haben eine ganz ganz weirde Kultur die Hass. haben alle bunte Haare und tragen immer so Pikachu Pullover und so <lacht> und sind halt irgendwie gefühlt alle sehr dumm und spielen League of Legends, aber ich hab sowas für diese Leute übrig. Deshalb liebe ich auch die Gamescom so sehr, weil da so viele von diesen Menschen sind. Und ich liebe das. Ich liebe das. Die leben nämlich einfach vor sich hin.
0: Die sind einfach dumm und weird. Das sind, man und könnte fast sagen, das. das sind Träumer. Und damit sind wir wieder zurück bei unserem Thema. Wir haben ja in der letzten Woche ein Traumtagebuch geführt. Ihr habt eben quasi meinen ersten Traum gehört. Und äh. Ich würde mal sagen, das war ja schon, ich habe mich ja quasi, ich habe meine Seele geöffnet und würde sagen, wir schauen mal, was äh, Basti's Seele oder Basti's träumerisches Ich Offenbart. letzte Woche erlebt hat. Logbuch Tag 1. <lacht> ich bin wach. Ich
1: habe nichts Besonderes geträumt. Irgendwie habe ich eine Szene von Super Smash Bros oh. im Kopf, Was ist denn los? bei der so, man startet als Charakter und links und rechts sind zwei hohe Wände, die muss man so per <lacht> Wall Jump hochspringen, also immer gegen eine Wand abploppen, auf die andere abploppen und dann so hoch und dann rüber und am Ende war es dann vorbei. <lacht> Mehr habe ich irgendwie nicht im Kopf. Also es war wirklich sehr, sehr unspektakulär. Es ist gar nichts passiert. D es ist, ist unglaublich traurig. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht richtig. Also mein erster Traum, Jörn Schlönvogt und du von äh, Videospielen. Was was sagen denn diese Träume über einen aus? Ja, das, das darf die Community sehr, sehr gern beurteilen. Aber Das ich ist wirklich eigentlich sehr intim, was wir hier machen. Ja. Weil Träume, ich bin ja der festen Meinung, man verarbeitet, also das ist, glaube ich, auch bewiesen, du verarbeitest nee, da irgendeinen Scheiß. Nee, ist es nicht. Hast du nee. dich dabei schlau gemacht? Ja, das ist halt nicht 100% bewiesen. Also Wie will man das überhaupt beweisen? Ja, eben. Das
1: Ding ist ja auch der Kopf ist ja so eine Blackbox, man weiß ja nicht, was darin abgeht. Also du kannst ja nur Reaktionen interpretieren, aber du kannst nicht genau Gedanken oder sowas lesen, Gedanken irgendwie auslesen, bewerten oder so. Also im Prinzip ist all das, was irgendwie auf kognitiver Ebene passiert, sehr, sehr schwammig und hm. sehr kritisch zu beäugen, weil ja, du kannst halt, du hast ja halt keine Daten darüber richtig. Du
0: könntest halt Hirnströmung und sowas messen, das geht, ja, aber dann siehst du auch nur so Wellen. Wow, was sagt ja, das Ja, aber dann, das geht, du, das geht. Also welche, du, Hirnregion, du, ja,
1: welche Hirnregion gerade irgendwie Erregung, belastet Erregung, wird und so. Erregung,
0: Erregung, Horniness.
1: Ja, aber guck mal, diese ganzen Traumleser, das ist ja auch in der Regel Quatsch. Also es ist ja wie, als ob ich dir so Tarotkarten lege. Hey, ich lege dir den Tod, der steht für, du bist tot.
0: LG, irgendwann stirbst du.
1: <lacht> so, so sieht nämlich aus. Aber ich find's ja mega. Ich muss sagen, also kleine, kleine Info zu dieser Sprachnachricht, die, die ich da geschickt habe. Ich wache aktuell seit bestimmt einer Woche jeden Tag mit krassen Halsschmerzen auf. Ja, Und ich, ich glaube, das hört leicht. man. Ja. <lacht> mit, wie ich da halt, diese Stimme, die hätte ich gern hauptberuflich, sage ich ehrlich. Die
0: hat mir sehr gut gefallen, so halbtot. Das wäre was. Vielleicht sollten wir einfach jetzt immer den Podcast schon so direkt nach dem Aufstehen äh, aufnehmen. Oh ja, der Morgen ist auch geil, dass man dass man morgen. Woran liegt das denn, dass man morgens also weil die weil die Stimmbänder auch geschlafen haben und wenn die wach werden, klingen die krasser oder was oder hä? Ist das noch Ru Ruhezustand, muss es erst hochfahren alles, der Körper oder was? So. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich Ach. ist da keine SSD drin in dem Körper. Hast das kann long. sein. Das ist noch eine HDD und die brummt noch ein bisschen.
1: Ja, und da halte ich erstmal Magnet drauf und sterbe. Das ist Same, auch geil. Ja. Also ich glaube ich glaube ähm nee, erzähl erstmal du. Du wolltest
0: gerade was sagen. Ich habe eine lange Geschichte. Ich habe eine sehr lange Geschichte mitgebracht. Ja, mach aus der letzten Woche, ja. Ähm ich hatte letzte Woche gemeinsam mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen einen äh, Teambuilding Tag und Taginnen und Taginnen und ähm hatte ich noch nicht vorher, weil ich war natürlich noch nie Teil eines Teams und wenn, dann war das schon so perfekt, dass es nicht gebildet werden musste. In diesem Fall ähm, ging es darum, ne, die Team, ich weiß gar nicht, warum macht man Teambuilding? Einfach, ja, weil ist. Also das ist, glaube ich, das Äquivalent. Ist.
1: Das ist, glaube ich, immer so dieses hey, wir haben, wir sind ein junges, dynamisches Team, wir haben auch einen Kicker. Das sind so Teambuilding-Maßnahmen. <lacht> Teambuilding wow, nee. ihr habt einen Kicker, ihr Versager. Und Ich habe erst hab hab schon so gedacht, mal.
0: geil, Teambuilding, was macht man da? So Klettern, Rafting, äh, Freizeitpark, irgendwas Krasses. Podcast aufnehmen. Jeder nimmt einen Podcast auf. Ja, und Basti, es ist gar nicht so weit weg. Ähm, Wochen im Voraus hieß es so, Teambuilding steht fest. Wir machen jetzt folgendes. Wir bauen ein Pennerhaus, wie man es auch im Volksmund was? sagt. Der eigentliche Plan, ich nehme es schon mal vorweg, wir haben es am Ende nicht gemacht, das war der Plan, war, dass wir ein sogenanntes Pennerhaus bauen. Das heißt, man geht irgendwo hin zu so einer Institution, zu so einem Verein und der bietet halt an, dass man einen halben Tag lang ähm, für einen Obdachlosen ein Haus baut, aus so, aus so, aus so Klötzen irgendwie, wo der dann auch aus am Ende Legostein. drin wohnen kann. Und der Obdachlose selbst hilft dann da auch mit und der darf da am Ende drin wohnen. Das ist halt irgendwie... Ne, du du erschaffst was, kreierst was, hast irgendwie teambildende äh, Maßnahmen noch da mit drin laufen, latent. Heinrich, und, ähm, schmeiß
1: mal den Hammer zu, den 5-6er-Kreuzschlitz.
0: Richtig, und hast quasi am Ende sogar noch was Sinnvolles erschaffen. Mysteriöserweise gab es dann im Laufe der, der darauffolgenden Wochen einen ominösen Skandal um diese Firma, die das anbietet. Und auch irgendwie der WDR hat berichtet, dass der irgendwie unseriös ist und dass da irgendwie Gelder veruntreut werden und whatever wir haben deshalb kein Penner ausgebaut und das, deshalb mussten wir uns, ähm, oder was heißt wir, ich, mein Chef hat das, oder unser Chef hat das irgendwie entschieden, haben wir uns was anderes ausgesucht, aussuchen lassen. Und zwar halte ich fest, du warst gar nicht so weit weg mit Podcast. Wir sind auf so ein Schloss gefahren und, äh, die Aufgabe war, wir wurden am Anfang in drei Teams eingeteilt, wo ich auch so dachte, wow, Teambuilding und jetzt sind wir drei Teams. Das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Ja, da
1: werden ja Teams erschaffen, drei Stück an es der wird, Zahl. Es, wird ein, es
0: wird ein künstliches, eine künstliche Konkurrenzsituation eigentlich hergestellt, denn wir waren dann alle Gegner in dem Team und, halte ich fest, hatten den halben Tag Zeit, jeweils einen Film zu drehen. Was? Wir hatten das Thema die Zukunft unseres Bereichs das war das Thema und dann hieß es so auf dem Schloss macht, macht einen Film ihr könnt euch hier draußen und drinnen und überall ja. aufhalten hier gibt's hier gibt's Requisiten jeder kriegt irgendwie äh, ein iPad und da macht ihr das am Ende schneidet ihr das am iPad und dann gucken wir es uns an und dann verteilen wir hier irgendwie Preise für verschiedene Kategorien ja. bester Schauspieler bester krassester Aha Moment whatever und dann haben wir halt Filme gedreht
1: erzähl mal deine Story von deinem Film
0: Einmal kurz, eine Minute, so Elevator Pitch mäßig. Das äh, Schöne ist, dieser Film ging am Ende, also unserer war auch von meiner Gruppe der äh, der schlechteste kürzeste Film. <lacht> ich würde es nicht unbedingt schlecht ja ja doch, er war wahrscheinlich schon einer der schlechtesten. Ähm, er ging auch wirklich nur eine Minute dreißig oder so. Einer der also,
1: schlechtesten bei
0: drei Stück. <lacht> <lacht> nicht der Beste, nicht der Zweitbeste, aber auch nicht der schlechteste. Mhm. Ähm, ich, ich natürlich als Kaufmann für audiovisuelle Whatever habe natürlich direkt gedacht, so geil, wir machen jetzt wir machen jetzt entweder machen wir eine Plansequenz, Freunde. Keiner weiß, was das ist. Ich denk so, okay, wir machen einfach nur, dann brauchen wir nichts zu schneiden. Das nicht. ist doch auch ganz, doch auch keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne die alle nicht. Und ähm, dann haben wir gedacht, nee, das ist irgendwie auch zu low und uns fällt auch keine Story ein. Und dann haben wir und so versteift in ganz, ganz kurze Szenen. Wir haben halt einfach ganz unkoordiniert erstmal ganz, ganz viele kleine Nahaufnahmen aufgenommen mhm. und ähm, hatten am Ende halt einfach, was weiß ich, 200 Schnipsel in dieser iMovie-Datei, die da auf dem iPad war. Mit dem iPad zu schneiden ist eine Vollkatastrophe. Ja. iMovie ist wirklich, ich sag mal so, ist es besser als Movie Maker, aber den es auch sehr, schon sehr, gar sehr, nicht sehr, mehr und dafür gibt's einen Grund. Sehr, sehr, sehr begrenzt in dem, was man tun kann. Ja. Und ähm, unsere Story drehte sich um einen Rasenroboter. Denn um dieses Schloss ist ein Rasenroboter die ganze Zeit rumgefahren, oder zwei oder drei sogar. Und ähm die haben es mir irgendwie angetan. Deswegen haben wir einfach immer diesen Rasenroboter verfolgt und haben dem irgendwie eine Perücke aufgezogen und whatever. Warte mal, hattest
1: du so das Leadership, sag ich mal? Ja, ich das Hast du gesagt, hey, Leute, ich bin's, der andré dot und Ich werde jetzt euch zeigen, wie Dinge funktionieren. Und dann hast du bestimmt gesagt, Heinrich, geh auf Position A, B, mach mal bitte den Gegenschnitt. Äh, den Gegenschuss Mach und dann Dreierblende Blender
0: auf und let's go. <lacht> ja. ja. Das wird ähm, jetzt eine Plansequenz, ja, alle auf ihre Posten. Ich, ich war quasi Regisseur, Art Director, Hauptdarsteller, ähm, Produzent natürlich, habe auch den Schnitt gemacht, auch die Vertonung, also eigentlich habe ich alles gemacht. Ja, du wirkst ähm, äh, erstmal erstmal neue neue Sachen <lacht> in dein Xing Profil einfügen. <lacht> kann ich jetzt alles kann ich alles bei Xing eintragen? Hast du ein Idee? Xing Profil? Nee, habe cool. ich nicht. Okay. Brauche ich nicht. Ich bin äh, als freiberuflicher Chef tätig mm. und das äh, funktioniert alles über Mundpropaganda. Ja, ja. Du hast gesehen, ich habe das schon gesehen, äh, ja, Sebastian, gesehen. denn ähm, du, du rühmst dich natürlich auch ein bisschen mit, sagen wir mal so, sehr, sehr großen Begriffen. Ne? Also, ja. Da steht ja. ja durchaus irgendwie Chefredakteur und sowas an manchen Ecken, wo ich auch so dachte, ja, aber das ist ja ist schon mutig. So. Ja, ist ja auch so.
1: Also, war meine Posi. <lacht> ja. Ja. Äh, ja. Ja, es klingt halt nur. Ja, natürlich. Mein, natürlich. Was denn sonst?
0: Ich war Chefredakteur. Ich war Chefredakteur von Leuten,
1: einem. Nein, von wir hatten ein Online-Magazin. Ja und, und da habe ich die, Wie die viele Chefredakteure, Chefredakteure
0: gab es da? 31 einen, einen Ach, mich Basti natürlich so ein Quatsch so ein Quatsch du kannst nicht mal drei Sätze fehlerfrei auf Deutsch schreiben das stimmt doch überhaupt nicht Wofür du machst so du? unglaublich viele Rechtschreibfehler wenn du das unsere Artikel nicht. immer schreibst da sind so viele aber auch so so selbst Groß- und kleinschreibung da hapert's Ist manchmal so völliger bei dir. Quatsch völliger nee, nee, nee. Quatsch wir werden Was jetzt mal, du, mal ich korrigierte jetzt nicht mehr die die Beschreibung. wenn du wieder deine Fehler reinmachst bei. Dann können die Leute mal gucken, was das für eine LRS-Kacke ist, die da rauskommt am Ende. Ja, genau. Wovon redest du? Von, Von redest deinen du? grundsätzlichen äh, Defiziten im Bereich Grammatik und im Bereich deutschen Sprache. Null Deutschsprache.
1: 0 vorhanden, 0%
0: vorhanden. Ich weiß nicht, also, wo du das reininterpretierst. Weil ich dich nicht offensichtlich korrigieren möchte, wenn du den Artikel schreibst zum Beispiel, ich lese da drüber, korrigiere die Sachen und sag, yo, hab's gelesen. Ich könnte auch wegen jeder Kleinigkeit dir schreiben oder eine Sprachnotiz machen und ha, 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 ha hast es wieder falsch geschrieben, das mit zwei S, la 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 la. Das ist völliger Quatsch, völliger Quatsch. Ja, wir Safe. werden ja mal gucken. Du Safe. schreibst den Text, du schreibst den Text für diese Folge. Ja, mach so, ich. Und dann, mach und dann schauen wir mal. Dann sehen und, wir und du mal schreibst lieber. nicht einfach nur so, nicht nur so drei Hauptsätze, ich möchte jetzt <lacht> ja. richtig was mit Nebensatz und so, mit Komma uf, teilweise auch. uff, uff. Uf. Das, das ist natürlich schwer. nicht schlecht, keine Sorge. Aber was hältst du davon, wenn wir mal reinhören in meinen Traum, den ich an dem Tag dieses Teambuilding, äh, dieser Teambuilding-Maßnahme äh, getun haben, träumen, sein? Komm, hopp, mach. Alter Basti. Man merkt wirklich, dass ich ein Trash-Opfer bin. Das, was ich träume, ist nicht normal. Das sind Welten, in denen ich mich aufhalte. Das ist krank. Ich habe vom Dschungelcamp geträumt. Warum auch immer. Hiermit sehe ich schon voraus, Evelyn Burdecki war in meinem Traum im Dschungelcamp <lacht> und hat überhaupt nicht abgeliefert. Das war sowieso total scheiße. Äh, Daniel Hartwig hat Oberkörper frei moderiert. <lacht> Wieso träume ich sowas? Es war einfach nur krank. Und ähm, ich bin jetzt gerade wach geworden und ich glaube, ich bin schlafgewandelt. Ähm, neben meinem Bett und jetzt wird es unangenehm und ich möchte das eigentlich gar nicht in dem Podcast haben aber es, ist auch, es gehört auch dazu neben meinem Bett stand, als ich aufgewacht bin eine Flasche Jim Beam es ist kein Scherz ich habe wohl in der Nacht irgendwie also ich habe es nicht getrunken, ich glaube nicht aber ich habe ich hab die irgendwie neben meinem Bett gestellt und ich glaube ich sollte anfangen die zu trinken weil es ist krank ja es ist eine wahre Geschichte das war's. Ah, das sind wieder das deine war's. langweiligen Trash TV Sachen. Ich weiß, ich träume von Trash, aber ja, das aber mit dem ist ja Jim irgendwie Beam auch kein war gutes wirklich, Zeichen. Das war wirklich krass, weil das war ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, weil das gehört nicht zu dem Traum, ne? Aber ich bin aufgewacht und neben dem Bett stand diese Flasche. Und äh, ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, wie die da hingekommen ist. Ich habe noch so, so eine leichte Ahnung, dass ich irgendwie so im Halbschlaf gedacht habe, es gibt ein Erdbeben und ich muss irgendwie die Flasche, bevor die, weil die steht normalerweise hier auf dem Regal und so und könnte, wenn es einen wirklichen Erdbeben geben sollte, auf mich fallen wenn ich schlafe. Und deswegen habe ich diese Flasche wohl mitten in der Nacht runtergenommen, ne? ist ja eine Glasflasche, und habe die jetzt zur Sicherheit, damit nichts passieren kann, einfach mal neben das Bett gestellt. Und das zeigt aber eigentlich, was ich, eine, was ich für eine Schlafphase habe. Das ist krank, Basti. Ja, aber es ist krank. doch geil.
1: Es ist doch geil. Man muss sich vor solchen Sachen vorbereiten. Also wenn du überlegst, pass auf, es gibt ja immer wieder Dinge, die passieren können. Du könntest jetzt über die Straße gehen, wirst überfahren, bist tot. So, und es gibt ja auch Naturkatastrophen, die passieren können, zum Beispiel irgendwie, dass du deinen BAföG, äh, deine BAföG äh, Leistungsnachweis, dass der negativ ist, das kann alles passieren, alles Naturkatastrophen, die passieren können und darauf muss man vorbereitet sein und Prävention ist ja in dem Fall besser als das, was äh, danach passiert.
0: <lacht> Chefredakteur.
1: <lacht> ja. Oh mein Gott. Ähm boah, ich bin schon wieder am Schwitze, mein lieber, ja, gesund sein.
0: Ja, hier in Malle knallt die Sonne auf. Alter,
1: ja, erzähl doch mal, was siehst du überhaupt? Hat, heute hat's gewittert. Und geregnet. Was machst du eigentlich? Guck mal, guck mal du bist ja die, du bist ja wirklich. Also, ich möchte ja auch nicht zu nahe treten, aber du bist aber. ja wirklich der Standardmensch vor dem Herrn. Also, du bist ja wirklich sehr, Never, sehr normal. Wo bin ich du bist denn der Standardmensch? Du, du, so bin... du, du, du bist so 0815, du
0: bist gerade auf Mallorca-Urlaub, du bist der typische Deutsche. Ich war noch nie Deutsche. vorher da, noch nie. Du bist so In der... meinen 21 Lebensjahren war ich noch nie vorher auf Malle. Also, du bist ja wirklich der 0815-Deutsche. <lacht> Und du bist auf Mallorca.
1: Was, was machst du da, außer aus dem Eimer saufen und irgendwie ja. mit deinen, mit deinen äh, Allmann-Kollegen, die alle karierte Hemden tragen, wahrscheinlich? Nein, nein. Irgendwie nein,
0: nein, nein. komische Lieder von Michaela Schäfer mitgrölen. Also, jetzt kommen wir erstmal runter. Von deinem hohen Ross. Erstens, Michaela Schäfer hatte noch nie einen Hit. Zweitens, Uff. ein kariertes Hemd trägt niemand, meiner zahlreichen Freunde. Drittens, <lacht> wie viele Leute bist du da? Ich trinke. Das sind etwa 702 Personen. Drittens, ich trinke nicht Hörer Podcast hat. Ich trinke nicht aus Eimern, Allmann. Viertens, es ist ein, ein ganz entspannter All-Inclusive-Urlaub, damit man richtig geil fressen und saufen kann, sich um nichts kümmern muss und einfach in den Tag lebt und sein Life enjoyt. Und mehr sage ich dazu nicht. Mehr werde ich nächste Woche sagen, denn dann ist der Urlaub vorbei. Und dann kann ich ausführlich darüber berichten, was wirklich alles schiefläuft in diesem Land mal locker,
1: mal locker, Wir ja machen das machen mal locker ist, äh, zu weinen. Das ist halt äh, sehr sehr interessant, muss man sagen. Also ich ich persönlich sehe halt Standard, in dir das ist ja sehr interessant. Nächstes Thema. <lacht> ich ich sehe in dir halt wirklich die krasseste normalo Person, die es gibt, muss ich sagen. Aber du also, kennst also, mich
0: doch, du weißt, dass ich null, du bist halt super einfach, durchschnittlich. Nein, du siehst sehr sehr durchschnittlich, sehr sehr durchschnittlich aus. Nein, das ich seh, ich seh ist sehr scheiße aus. <lacht> ja sehr sehr durchschnittlich. Du bist das durchschnittlich intelligent. Nein, das stimmt nicht.
1: Das, das stimmt ich nicht. Bin,
0: also ich bin eindeutig, habe ich einen IQ deutlich über 100. Ja. Irgendwas so 101 vielleicht. Ja. Komm, als, als ob du, du hast bestimmt wieder so ein, irgendwo in der Bravo mal so ein IQ-Test gemacht und da kam 140 raus und jetzt denkst du, oh, Mensa calling incoming oder was. <lacht> Ja, der Bravo-IQ-Test,
1: der ist natürlich äh, genau das, was ich als meinen mein Maßstab sehe. Und? Ich weiß es gar nicht. Also mein, ich hatte... Ach, ich glaube, ich möchte mich damit jetzt nicht rühmen. Mit äh, einem IQ von... Doch, wie gesagt. 83.
0: <lacht> nein, wirklich?
1: Nein, das ist ein Gag. Alter, dann könnte ich gar mal. nicht mit dir
0: reden, Alter. Dann wäre ich ja wirklich...
1: Dann wäre ich kognitiv äh, nicht in der
0: Lage dazu, mehr als drei Wörter zu benutzen. 83? Du, also wenn es Menschen gibt, die 117 haben, dann müsste es auch Menschen geben, die 83 haben. Und die sind ja deswegen nicht, keine Ahnung, die brauchen ja keinen Betreuer deswegen oder so. Die können halt nicht, nicht ganz so die komplexen Sachen haben. Die können doch trotzdem normal leben und auch, keine Ahnung, Abitur machen und einen normalen, normalen Job danach haben. Oder auch studieren oder so. Wenn ich überlege, was für Leute studieren, das sind 100 pro welche unter 83 dabei. Also ja, kann man, kann man durchaus von ausgehen. Also besonders auch für Leute, die irgendwie angehende
1: Studenten sind oder sich die das Körperpflege vielleicht überlegen, studieren. Körperpflege studieren zu wollen. Also man muss ja ehrlich sagen, das war auch für mich so als Kid, war das früher immer so, uff, Menschen über 20, das sind erwachsene Menschen, die haben voll alles unter Kontrolle. Ja, da mittlerweile kann man, weiß man da kann man, sie, no. da kann man auch schon mal
0: die Angst nehmen, man hat nichts unter Kontrolle, gar nichts. Und An alle, die 21,3 sind, ihr braucht auch noch ein paar Jahre, damit ihr ansatzweise euch fühlt, als hättet ihr irgendwas unter Kontrolle. Ja, der
1: Mitte-20-Jährige erzählt gerade wieder von seinen Lebensgeschichten
0: aus den 80ern, nein, aus dem, nein, letzten, wollte, aus dem vorletzten nur, Jahrhundert. Ich wollte nur 80er. damit sagen, selbst ich, als ich bin ja wie jeder weiß, alt. 35 Lenze alt. Äh, selbst ich habe noch nichts unter Kontrolle. Und ich sehe das auch nicht in naher Zukunft passieren. Also ich bin ganz ehrlich, vor 35 wirklich wird bei mir niemals so ein Gefühl wie erwachsen sein, angekommen sein, äh, sesshaft werden, äh, wirklich lange Pläne für die Zukunft machen. Whatever. Das wird in den nächsten Jahren definitiv nicht kommen. Ich lebe in den Tag. Ich bin ein Holrio hal, hal, wie heißt das? Halodri. Ich glaube, ist das ein Wort? Das muss ich mal den Chefredakteur fragen eigentlich. Sehr <lacht> geehrter Chefredakteur, ist Hallodri ein Wort? Nein. Okay, dann muss ich, ich Ihnen das glauben, weil Sie haben ja bei Xing-Chefredakteur stehen. <lacht> <lacht> ja, man muss ja auch ein bisschen, also guck mal,
1: das Ding ist, erstens mal, woher kennst du mein Xing-Profil? Wenn man deinen Namen googelt, dann kommt das. Echt? Relativ weit oben. Warum googelst du meinen Namen? Warum nicht? Was hast du für Probleme im Leben? Du sitzt im Bett,
0: völlig hm. verschlafen, mockst aus dem Mund, hauchst ekelhaft auf gegen dein iPhone. Sebastian Mast googeln. Sebastian Nein. must googeln. Ich kann ja sagen, warum. Weil ich ähm, sicherstellen wollte, dass die Impressum-Seite bei uns nicht bei Google gerankt wird. Da gibt es ja diese Funktion äh, no, no irgendwas und dadurch ja, ist die ich mein, dann ich weiß. nicht äh, in den Suchmaschinen und das hat funktioniert. Entschuldigung, dass ich deine da Privatsphäre hätte, schützen das man möchte. Aber und das, auch, das kann man auch anders lösen. No Follow heißt das. Ja, kannst du auch anders lösen. Ja, das kann, das kann man auch Die, die Chefredakteur-Tricks äh, ja, wieder. Ja, ja der SEO-Profi. CMS-SEO-Profi. Lass SEO -Profi. uns mal schauen, was der, was der Chefredakteur in dieser Woche noch so geträumt hat.
1: Oh, guten Morgen. <lacht> Zweiter Tag. Ich habe wieder sehr, sehr unspektakulär geträumt. Denn irgendwie... Ich geträumt, dass ich die Chance hatte auf Balenciaga Sneaker. <lacht> aber hab mir dann doch irgendwie die Zara-Sneaker geholt, die der Fake von denen sind. Und dann wurde ich irgendwie öffentlich verarscht, weil ich halt Zara und nicht Balenciaga trage. Ich 24-7. Das fand ich sehr, sehr scheiße. <lacht> War ich auf einmal in Köln. Dann warst du da. Und irgendwas ist passiert, da habe ich. Irgendwas ist passiert, dass irgendjemand mich dir vorgezogen hat. Und ich habe mich dann sehr schadenfreudig darüber
0: gefreut, dass ich cooler bin als du.
1: Papa. Pa, pa. Ja, wie in echt. echt.
0: Wie, wie meinte das jemand vor, vorgezogen? Ich Erklär weiß nicht, das noch irgendwie,
1: mal. irgendwie, ich glaube, in dem Moment hat irgendjemand gesagt, Ha, also gut, ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, aber wir können eine theoretische Situation aufbauen. So, wir beide sitzen zusammen auf der Domplatte, sage ich mal. Stehen da zusammen und dann kam jemand und hat gesagt... Und dann gesagt, Mädels und wollen Autogramme auf den Unterarm. Und dann kam jemand und hat gesagt, ha, Anredo, du bist doof, ich nehme jetzt Basti mit zu Vapiano oder so. Und dann war ich sehr schadenfreudig. Irgendwie so eine
0: Situation das anscheinend ist, war es. Das passiert mir, passiert mir täglich, ja. Ja, sehr realitätsnah
1: okay. und äh, wirklich immer genau so läuft es, genau so läuft das Leben und äh, es läuft immer alles sehr, sehr gut. Man kennt das ja. Man hat auch immer denn, alles unter Kontrolle.
0: Woran liegt das, dass man manchmal Träume noch ganz präsent hat und manchmal während des Träumens denkt, bohr krasser Traum, aber nach dem Aufstehen, das dann sofort weg ist. Also sind die Träume, die einen mehr beschäftigen oder verrückter sind, bleiben die im Kopf und und träumen überhaupt alle? Oder gibt es Menschen, die nie träumen? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir auch in der, an der Stelle gar nicht sagen. Dachte, du als Chefredakteur hast da schon viele Gespräche geführt.
1: Sag mal, du bist freiberuflicher Chef.
0: Ja, Entschuldigung.
1: Was, was bildest du dir denn ein? Nur weil ich ein bisschen tiefer stapel, ist doch, ja, muss doch erlaubt sein. Ja, ja, ja. Nee, aber muss wirklich sagen, zu dieser Chef Chefredakteursache, das war wirklich meine Position da, also das war halt einfach sehr, äh, das war halt ein Projekt, das man selbst aufgezogen hat, unter anderem mit jemand anderem habe ich das zusammen aufgezogen und äh, da bin ich halt in diese Position reingerutscht, also was soll man dazu sagen, junger Mann? Ja, nicht viel, ne? Brauchst man nicht muss viel halt auch, guck mal, guck mal, der Trick ist es ja auch, guck mal, jetzt Tipps an, Tipp an alle, an jeden von euch, wenn ihr irgendwelche Bewerbungen macht oder euch irgendwie darstellen wollt oder so, übertreibt maßlos. Ja, stellt. das wäre auch mein Tipp. Der, der, das Ding ist also nicht übertreibt, maßlos, sondern versucht so ein bisschen die Negativpunkte. Schleift, schleift
0: euch ein bisschen als Diamant. Nein, 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 nein. Das ist Doch, mir so lassen, metaphorisch. Muss immer, ich, ja, ich, aber du musst mal keine. Wir sind wir, gibst, sind, wir sind, wir sind Kino für die Ohren. Wir müssen nein, den Leuten du gibst keine richtigen Bilder. Tipps. Oh, du musst einfach nur mal ein bisschen in Bildern sprechen, Alter. Ja, aber das bringt dir nichts, wenn, wenn ich Hand, wenn ich wirkliche
1: Praxistipps geben möchte und du sagst, schleift euch wie ein Diamant so. Was soll das? Was soll das ich den mein, Leuten bringen? Die,
0: Hört oh, mir damit zu. die Leute einfach wissen, ein bisschen, ein bisschen dicker auftragen in jeder, nein, jeder auch ein bisschen aufrunden nein, und, nein, nein, ähm, nein 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 nein, nein ach, das sollte man komm, auch nicht tun mit deinen, jetzt spricht der Chefredakteur Los, man sollte man sollte,
1: man sollte einfach Dinge die ein Negativ dastehen lassen einfach vielleicht mal so ein bisschen ich sag mal unter den Tisch fallen lassen Vielleicht Moment mal, du jetzt Ja, Tisch, jetzt kommst, du mit, jetzt
0: kommst du mit so Metaphern. Unter den Tisch. Du musst auch konkret werden, den Leuten auch Tipps geben. und Ja, nicht ignoriert solche Bilder einfach. Ignorieren. Unter mal, den das Tisch. Hat Red doch bitte einfach Deutsch. Ja, Oder kannst ist du doch, das nicht, Herr ich, Chefredakteur? Wie redest du eigentlich mit deinem Vater, du kleiner Hund? Mit deinem Vater? Jetzt wird es ja langsam sehr abenteuerlich, junger
1: Mann. Jetzt haben wir mal zu, Kurzer. Du hörst mir jetzt zu.
0: Kurzer, Kurzer. 1,65 <lacht> Meter 65 groß. Also, 1,65
1: Meter? Ich bitte ja, dich, 1, 1 Meter. 1 Meter. 1 ein Meter, 1. Ja, das steht auch ähm, sehr, sehr exemplarisch neben dem künstlernamen Für die Größe meines Kopfes. 1 ein Meter, eins. Alter, das ist ja schon witzig. Stell dir vor, dein Kopf ist 1 Meter groß <lacht> und dein Körper auch.
0: Und <lacht> den Körper 1, 1 Ein Zentimeter. Alter. Ich habe am Freitag bei, bei RTL den größten Mann Deutschlands gesehen. Er ist zwei Meter zwanzig oder das so. Das sind vier Meter vierzig in, in D-Mark. Ja, der kam sehr gut, der Witz, Basti. Und er war mit seinem Sohn da und sein Sohn ist wohl zwei Meter achtzehn und ähm, die, die sind auch beide kann man irgendwie googeln die spielen wohl beide oder eher früher Basketball und es sieht einfach so krank aus wenn äh, Menschen daneben stehen die so eine Durchschnittsgröße haben so Jungs in seinem Alter von 1,80 oder sowas Sieht ja. unglaublich klein aus und ich frage mich jetzt wieder indiskret sind denn wachsen denn da alle Körperteile weil du hast ja dann auch oft große Füße das ja, habe ich mich auch, auch ganz Größe ganz, ganz oft schon gefragt. und so weil also guck mal es, es kann ja sein also es gibt ja es gibt ja weirde
1: Situationen ich ich glaube dass zum Beispiel also Okay, fangen wir von vorne an. Wir sind Männer, grundlegend mal, wir beide. Und das als Mann... Weiß ich nicht, ob wir das so... Jetzt hören wir mal zu. Alter, meine Nase, sie ist gerade zu. Aber egal, als Männer haben wir ja das Problem... Mann, jetzt du so nasal. Ja. Wir sind Männer.
0: <lacht> so, jetzt reicht's mir ich Kungs
1: rede nasal, hört ihr sagen. Ja, okay. Aber
0: das, ist die, das ist die Strafe vom lieben Gott, weil du gesagt hast, dass du ein Mann bist. Und da denkt er so, Moment, das war anders vorgesehen, sehe ich hier das gerade in meinem Chefredakteurbuch. <lacht> du kleiner Wichser!
1: Und als Männer hat man ja sehr diesen, diesen Fokus auf den eigenen Penis und irgendwie ist es ja möglich, also da ist es ist ja wirklich so, dass der Penisgröße
0: eigentlich sehr, sehr unabhängig von der Körpergröße ist. Und ich verstehe nicht, warum, muss ich ehrlich sagen, an der Stelle. Aber es sind ja viele, viele Körperteile unabhängig, also deine Nase, deine Ohren. Ja, das ist voll komisch. Warum das wächst das sich alles gleichmäßig? Genetisch bedingt. Ja, aber das ist ja völlig glaube, random. Wer also, hat sich das denn ich, ausgedacht? Also ich glaube, problematisch ist nur, wenn dieser 2,20 Meter Mann einen ganz, ganz kleinen Penis hat, weil dann wirkt das ja auch allein durch die Proportionen einfach nur traurig. Also der muss ja eigentlich riesig sein, ansonsten sieht das doch wirklich dumm aus. Es ist so, als hätte er einfach eine Nase von, von, einem, von einem Fünfjährigen so im Gesicht. Das würde auch scheiße Fünf. aussehen. Fünf. Ja, aber also ich glaube schon, dass größere Menschen tendenziell insgesamt auch einfach wie wenn du bei Photoshop skalieren machst und die Proportionen beibehältst, einfach, dass alles ein bisschen größer ist. Die haben oft riesige Füße, also sowieso clowns Clownsfüße kann man glaube ich auch aber sagen. Da, aber das Interessante
1: ist ja auch, dann bei diesen Füßen, ne? das sieht ja trotzdem proportional
0: ergibt das Sinn als solches. Ja, genau, proportional ergibt dieser ganze Körpersinn. Wenn der irgendwie ein Foto hat und du, und du keinen Vergleich hast, also keinen anderen Menschen drauf, keine Tür, die zwei Meter groß ist, kein Auto, was auch immer, dann sieht der Mensch insgesamt auch normal aus, also gerade gewachsen, wie man so schön abwertend sagt. Sobald aber ein Vergleich ist, irgendwie so ein zweiter Mensch oder eine Tür, die meistens zwei Meter groß ist, dann siehst du ungefähr, ne, vergleichst das. Am besten, du musst, musst große Menschen mit so einem Eurostück fotografieren. Dann siehst du so die Proportionen. Mit weißt einem Eurostück. Ja. ja, mit einem Eurostück. Und, und dann hältst du, dann, dann hältst du den äh, schiefen Turm von Pisa, versuchst du gerade zu rücken. Apropos Eurostück. Als ich letzte Woche, ich habe oh, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe in diesem Monat keine Monatsfahrkarte. Es ist passiert, Twitterstar Ed Anredo in Klammern 40 Euro TKP das ich hat nicht. sich im September gedacht Nein, ich du machst ja, jetzt wirklich ich, das Outlaw-Tum? Nein, nein, nein mach das machst du nein, nicht wirklich. Ich muss schon wieder zurückrudern. Ich habe halt ah. einfach nur keine Monatsfahrkarte, weil ich ja jetzt im Urlaub bin und sich das dann nicht lohnt. Ich habe natürlich wie ein gut da allmann. Also, genau hast gerechnet. Also du Oh Gott, und du habe, habe genau, Ich habe eine Excel-Tabelle aufgemacht, habe oh. mir S-Verweis und so und oh. habe ausgerechnet. Ich kaufe mir einfach zwei Wochen-Fahrkarten. Ich bin nämlich nur zwei Wochen sowieso in Köln. Dementsprechend komme ich günstiger weg. Und als ich diese Wochenfahrkarte gezogen habe am Auto, wie man das sagt, stand hinter mir ein, ich würde sagen, Mann im Alter von 70 bis 80 Jahren etwa, der auch irgendwie, ich glaube, eine Einzelfahrkarte, irgendwas lösen wollte. Oh, der hat dich und, dann bestimmt gefragt. Und zwei Euro dabei hatte, ein, zwei Euro Stück. Also war wahrscheinlich Kurzstrecke oder irgendwas. Und äh, ich stand dann halt daneben, weil wir auf die Bahn gewartet haben. Und, ähm, hab natürlich, wie sich das gehört, ganz desinteressiert, mit meinen ästhetisch ansprechenden AirPods im Ohr, ähm, so getan, als in würde ich Musik geguckt. hören. Hab aber natürlich in echt einfach den Mann beim Scheitern beobachtet. <lacht> <lacht> und Ehrenmann. Gesehen, ja. wie er den, den Euro oder das 2-Euro-Stück ständig da reingeworfen hat und ist es ist unten rausgefallen. Ich dachte so, oh, klappt wohl nicht. <lacht> und, habe ähm, hab halt weiter geguckt, natürlich nichts gesagt, nichts gemacht. Die Verzweiflung stand ihm im Gesicht, im Gesicht geschrieben und er kam dann zu mir und meinte, Entschuldigung, haben Sie, haben Sie, haben Sie mal eine Mark? Das, das, Nein, der hat nicht das, ehrlich das, das, eine Mark gefragt. Das, das, das Zwei-Mark-Stück nimmt der nicht. Nein. Und, doch, hat er gesagt. Und du? Und ich? Jetzt kommt ich der satz Ich bezahle Bastisatz, nur ein Libra. Jetzt Mira. kommt der Basti-Satz. Ihr kennt mich. Ich bin immer ehrlich. Ich bin immer geradeaus. Ich sage sag nie geradeaus. Was laberst du? Oh, was sagst du denn? Ich bin immer ich ehrlich. Bin immer und, ich bin immer gerade. Ich bin immer gerade. Entschuldigung, der Chefredakteur hat mich grammatikalisch kor kontrolliert, korrigiert. Ja. Ich bin immer ehrlich. Ich bin immer gerade. Und habe gesagt, nein. Ich habe nicht mal nachgeguckt. Ich hatte 100 Pro, ich habe immer Hartgeld dabei. ne? Hatte 100 Pro irgendwas dabei. Und dann war mir das auch ein bisschen unangenehm. Dann bin ich einfach weggegangen. Hab's du hast getan, einfach nein würde ich, gesagt, das war's. Als würde ich, als würde ich nicht auf die... Wow. Ich hab erst gedacht. du bist der, der größte einfach, Outlaw, den es gibt. Offiziell. Ich dachte, genau, ich bin jetzt... Und dann mit meiner mit meiner Wochenfahrkarte schön eingestiegen. AirPods noch weiter in Gehörgang gedrückt. Und einfach... Anredo, äh, Kaufmann für
1: audiovisuelle... Sie Video, ne, audiovisuelle ich bin,
0: Medien. Ich bin nicht und mal Hauptberuflich Outlaw. hauptberuflicher Chiller. Ich hätte fast so eine Ausbildung eventuell gemacht. Als Outlaw. Also Ey, guck mal, du Kauf, so ein geiler für Cowboy. audiovisuelle
1: Schwanz. Du bist, du bist so ein geiler Cowboy, glaube ich, weil du bist ja nicht so gesetzestreu anscheinend, oh, du lügst ja. so ein bisschen rum, sagst, oh, ich, da kommt ich, einer, sagt, hast du mal eine Mark? Und du, nein, oh. Uh, krass, ne? Ja, ist echt krass. Und einfach mal keine Monatsfahrkarte. Gut, also uh. du bist ja wirklich, Ges Gesetz ist ja wirklich für dich äh, gar nicht so präsent. Nur Gott kann dich richten, könnte man sagen in dem ja, Moment. Könnte man. Und du könntest könnte so geil lassen. Pferde stehlen. So ein geiler Cowboy, der so so ein bisschen, aber so banditenhaft, mit so einem roten Bandana um den Mund gebunden und dann Absolut. reitest du so That's durch me. die Prärie und schießt mit deinem goldenen Colt so schnurrbärtige Sheriffs Kolben. ab mhm. und machst so geile Duelle. Weißt du, was ich meine? So nee. dieses Mexican
0: Stand-Off-mäßig. Stehst dann das irgendwie gefällt mir ganz gut. Das vor deinem so einem, Leben und versuchst zu erschießen, aber kriegst nicht hin, weil... Dass wir in so einem kriminellen Umfeld gerade sind, da passt, glaube ich, mein Traum Nummer 3 aus der letzten Woche ganz, ganz super zu. Also ich war bei meinen Eltern im Keller, so eingesperrt quasi, ich konnte nicht gut. aus dem Keller raus und ähm, da waren noch andere Leute, ich kann irgendwie gar nicht mehr zuordnen, wer das war und da lag so eine riesengroße Avocado im Keller, also die war deutlich größer als eine normale Avocado, <lacht> wie so eine kleine Melone etwa, aber sah genauso aus wie eine Avocado.
1: Alter. Und, um,
0: die lag da und auf einmal hat die sich bewegt und die, die, das war quasi wie so ein Ei und dann, dann wurde das ausgebrütet und es kam ein nicht definierbares Etwas heraus. Ein Tier, Gremlin, was auch immer, ganz, ganz klein. <lacht> und dann bin ich weggegangen, weil ich dachte so, i eklig und die anderen Leute sind da geblieben und dann kam ich fünf Minuten später wieder rein, weil die gesagt haben, Ih, dieses Tier eklig, mach das mal, mach das mal tot und ähm, ich natürlich so, ja, kein Problem, kann ich natürlich, natürlich absolut meine Überzeugung und ähm, gehe dann wieder zurück in den, in, den, in den Raum und äh, dieses Tier ist einfach plötzlich sehr, relativ groß und einfach süß es ist so, so hundeartig gewesen, so, so, so groß wie eine Katze etwa und so optisch flauschig wie ein Hund. Und ich sollte es ja töten. Und dann konnte ich es nicht mehr töten, weil ich dachte, nee, das ist viel zu süß. Aber so, dachte, essen ist könntest so eine, du es. <lacht> so eine Fliege oder so eine Maus oder sowas, das hätte ich vielleicht noch hingekriegt. Ne? Aber das ist mir zu cute AF. Und äh, ich glaube, das ist Kritik, Kritik an der Massentierhaltung. Und äh, hinterfragt das äh, systematische Töten von äh, Tieren durch den Menschen. Vielleicht träume ich auch einfach nur Quatsch und Müll.
1: Ich finde ja, es interessant, interessant, was du für eine moralische Ebene da aufgebaut hast. Mhm. Als sogenannter Fleischesser, Rassist und Sexist hauptberuflich.
0: Finde ich es interessant, dass du so eine moralische das, kann so Ebene nicht, das Kann ich so nicht aufbaut. stehen lassen, Entschuldigung. Ach,
1: komm, wir wissen ja beide, dass du so ein bisschen Ich ne? bin der
0: humanitärste Mensch nach Helene Fischer. Ich
1: muss bei humanitär irgendwie immer an Klos denken, wenn ich das Wort höre. Ja, weil du einfach auch ein Mensch bist, der sehr weil oft ich, Code thematisiert, weil das einfach dein Fetisch ist. Nein, ich höre ich, irgendwie höre ich da, habe ich. Im Kopf immer das Wort sanitär, humanitär, sanitär, Sanifär. und da muss ich, muss ich sofort an Klos denken. Ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich human, humanitär höre, Homan, humanitär, humanitär,
0: sind die gut.
1: Oh mein Gott, ja, okay. Du bist also Rassist und Sexist.
0: Bin ich überhaupt nicht so. Ein warum nicht? Sag mir, warum nicht? Warum nicht? Sag mir, warum man das sein sollte. Ja, aber du, du droppst ja immer solche Aussagen. Also du, du bist überhaupt gar keine Aussagen. Bisschen Rassistisches. Und gerade also, in diesen Tagen, Sebastian, möchte ich dir sagen, du als Mensch, der natürlich in der Presse in Deutschland. Auch arbeitet, als Chefredakteur, Hashtag wir sind mehr. Das ist meine Überzeugung. Ich das bin ein Mensch, der alle Menschen gleichermaßen schätzt. Und ich finde ja ganz,
1: ganz komisch, warum das in Chemnitz stattgefunden hat und nicht an der Nordsee. Wegen Hashtag Wir sind mehr.
0: Da war ja er, der erste Gag <lacht> der Rundfunk 17 Ausgabe an diesem wunderschönen Montag. Schön, dass ihr dabei seid und mit uns gemeinsam politisch werdet. Wir sind, ne, wir machen, wir machen hier Podcast. Wir äußern uns normalerweise nie politisch. Wir sind komplett unpolitisch, Alter, aber heute bist, sind ja. wir gemeinsam hier, um mit euch ein Zeichen zu setzen gegen Hass, gegen Fremdenfeindlichkeit, für die Toleranz, für die Liebe und jetzt singen wir gemeinsam. Aber scheiß drauf. Mal ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und schalala! Danke. Danke, Deutschland. Danke. Hashtag hier sind mehr. Das war gerade ein kleines Spontankonzert hier bei Rundfunk 17. Wir bewegen die Menschen, wir führen die Menschen zusammen. Wir mögen einfach das Friedliche beisammen sein. Und äh. Mein Kollege und Chefredakteur Sebastian Mast wird dieses Gespräch nun weiterführen und auch einmal aus medialer Sicht erklären, warum denn die Beschimpfung oder der Ausdruck Lügenpresse fehl am Platz ist. Was hast du gerade getan?
1: Ich sitze gerade fassungslos, wie du gerade dein komisches Konzert gesungen hast, aber ähm, eigentlich bin ich gar nicht dafür, dass wir das medial thematisieren. Also wir sind ja auch eine Öffentlichkeit, das heißt, du bist
0: jemand, der schweigt bei solchen Themen lieber oder was? Nein, das Problem ist, also ich bin ich bin da selbst im Zwiespalt, weil das Weil eigentlich ist man rassist, andererseits aber auch voll links.
1: Nein, es geht es geht eher darum, dass wenn man solche Dinge medial sehr sehr stark aufbauscht, dass es genau zu dem, also genau dahin führt, zu dem, was man nicht möchte. Denn umso mehr Medienpräsenz, sowas wie Chemnitz oder so rechte Ausschreitungen haben, AfD und so weiter und so fort, umso größer wird diese Partei und deshalb bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. es ist ungefähr so ein bisschen wie, wie wie so Selbstmorde. Wenn du, grundlegend berichtet man ja als Journalist eigentlich nicht über Selbstmorde. Grundlegend. Und das liegt einfach daran, dass es sehr, sehr viele Nachahmungstäter dann gibt. Und ich, einfach mal anhand dieses Beispiels so ein bisschen versuche ich gerade zu erklären, dass wenn man sehr, sehr viel über sowas wie AfD, sowas wie Chemnitz und so weiter berichtet, dass dann die Umfrageergebnisse für die AfD in dem Fall steigen. Zum Beispiel jetzt laut einigen Umfrageergebnissen zweitstärkste Macht. Im Staate Dänemark. Zweitstärkste, dann nach ja.
0: der CDU oder was? Ja,
1: genau. Höher als die SPD oder gleich auffasst, weiß ich gerade nicht ganz genau, aber äh, auf jeden Fall sehr sehr doch ich glaube sogar stärker als die SPD, aber ist ja auch egal jetzt ja gut, die SPD ist ja auch jetzt auf jeden letztes Fall. Mal nicht mehr so stark gewesen. Ja, aber die, die sinken halt immer weiter, sinken halt immer weiter, Gerhard wenn du 16, wenn du 16 war. AFD hast, dann hast du halt einfach ein Problem. Und es da steigt man sich halt immer weiter, auch wieso nicht 17. Und es steigt halt auch jetzt Genau jetzt, wenn wir halt sehr, sehr viel über Chemnitz reden, es steigt dann genau ja, Ich ich verstehe Moment. Dein, und ich, dein Dilemma absolut. Ich, ich verstehe, weil, weil du kannst ja, das, das Problem ist ja dann, als Journalist hast du das Problem, dass du, du kannst ja nicht nicht drüber berichten, weil es ist halt unfassbar wichtig, es gibt, es ist einfach von öffentlichem Interesse und du musst darüber berichten, es ist auch aus diversen Nachrichten, faktorischen Gründen sehr relevant. Auf der anderen Seite musst du halt überlegen, dass es halt zu dem Gegenteil führt, eventuell, wenn du Pech hast. Und es passiert halt aktuell die ganze Zeit. Umso mehr Medienberichterstattung die AfD hat, umso mehr wächst sie. Obwohl natürlich, wenn du so Negativumfragen dir ja anschaust, dann sind, keine Ahnung, wie viel Prozent, 80 Prozent oder na, lass es 67 oder sowas sein, 67 sind es, glaube ich, ähm, gegen die AfD, also es wäre die letzte Partei, die sie wählen würden. Laut diesen Negativ Genau, aber Umfragen. dafür gibt es dann
0: viele andere oder viele der verbliebenen, whatever, 40 Prozent sagen, es wäre die erste, die ich wählen würde. Natürlich nicht alle, aber immerhin auch schon ja, ein Anteil, halt das der dazu führt, dass man zu 15 bis 20 Prozent am Ende irgendwie kommen kann.
1: Ja, und das ist, das ist halt das Problem, weil du kannst halt auch nicht diese Falschaussagen, die die ganzen AfD-Politiker machen, irgendwie unkommentiert im Raum stehen lassen. Dafür ist, halt die, dafür ist ja die vierte Macht da, die vierte Macht im Staat der Dänemark, ist ja da, um äh, eben die, vierte die Macht, Rundfunk 17, die vierte Macht. Um, um halt die ganzen anderen Kontrollorgane halt zu kontrollieren und zu kritisieren. Dafür ist ja der Journalismus, dafür sind Medien da.
0: Aber und es ist doch Lügenpresse. Ja, ist die ja schreiben doch, die schreiben doch, der Merkel... Alles aufs Blatt, was die lesen will. Ich,
1: ich habe letztens schon wieder so eine Diskussion gehabt mit jemandem, da musste ich ihm erklären, dass der Axel Springer Verlag, also er hat die These aufgeschmissen, dass der Axel Springer Verlag interne Klauseln hat, interne Richtlinien, dass man nicht negativ über Israel schreiben darf. Und ich dachte so, oh Leute, muss das wieder sein? diese ganze, dieser ganze Antisemitismus-Sondervertrag. Wenn man irgendwie
0: Redakteur so oder Journalist äh, bei der Bild wird, kommt dann so ein Zuhörer und hast du kurz nochmal, unterschreib bitte nochmal ganz kurz hier Artikel es, 1. Es ist halt, es ist halt so ein Quatsch, sagt er so, ja, dann sag mir doch mal bitte, warum
1: bei bild.de immer unter Beiträgen über Israel die Kommentare deaktiviert sind und bei Beiträgen über Moslems nicht und ganz offen
0: <lacht> guckt sich denn so einen Quatsch an also, wo die Kommentare deaktiviert Also
1: also ganz offen ich, ich stecke nicht bei einem Community Manager drin der irgendwie den ganzen Tag abgefuckt irgendwelche Antisemiten löschen muss der, der das einfach, ich verstehe jede Person, die beim Israel-Artikel die Kommentare ausschaltet, weil es einfach nicht gut endet, weil wir einfach ein Antisemitismus-Problem in ja, Deutschland haben. Die können ja
0: haben. zu YouTube gehen, die können bei YouTube irgendwie kommentieren. Ja, das machen ähm, die ja auch, das ist ja das große Problem. Ja.
1: Guck, guck dir diese ganzen Bubbles an, es ist halt einfach nicht witzig, wie viele Menschen irgendwie antisemitisches Gedankengut in sich haben, ohne dass sie es vielleicht auch wissen. Also das ist ja, ja. das große Ding. Wenn die, wenn die auf einmal dann von Rothschild oder so, Rothschild und so Roth weiter erzählen.
0: Anthony auch manchmal dann,
1: sogar. Dann sind sie Antisemiten. Und, und wenn, sie, wenn sie irgendwie Israel Politik kritisieren, gern, sobald dann irgendwie der, der Begriff Jude droppt und du Juden verallgeme, ver, verallgemeinerst, dann bist du Antisemit.
0: So, weißt ist du, halt was das Schöne so. ist? Das ist ja auch das Schöne ja. an unserem Podcast, dass ich bin mir sowas von sicher, dass 99% unserer Hörer einfach nette Leute sind. Und auch Leute sind, die genau in solchen Gebieten überhaupt nicht unterwegs sind. Ja. Und das zeigt, das zeigen auch äh, wirklich die Kommentare bei uns und so. Und auch, auch solche Aussagen, wie wir sie jetzt getätigt haben, die ja nicht besonders krass waren, würden, wenn sie irgendwo ne, bei YouTube so im Durchschnittsinternet oder bei Facebook auf einer großen Seite gepostet werden, da wären Massen gekommen, die da wieder jedes Wort irgendwie analysieren würden und ja. dann sagen, hm, an dem Punkt ist es falsch. Und bei uns wird einfach jeder sagen, ja, ja, ist doch klar. Und das ist das Schöne, dass wir so tolle 21,3-jährige Mädels haben, die, ähm, da auch gar keine. Naja, schön ist es, also schön
1: äh, Verhältnis, also ist schön für uns, weil wir keinen Gegenwind bekommen, gut.
0: Aber abgesehen nein, davon das, ist es ja schön, weil dieses, ist Nein, weil dieses Medium einfach hier, oder diese Community, ich finde, das ist eine Community, oder, ja, es klingt auch so wieder, als wären wir die Geilsten, aber halt die Hörer, die, die regelmäßigen, die uns, die Geißen, die uns abonniert haben, das ist, das ist einfach auch eine Crowd, ähm, auf die ich, ich will jetzt nicht sagen, auf die ich stolz bin, aber ich bin einfach froh, dass es, äh, dass es einfach normale Menschen sind, von dem, was man mitbekommt. Ja, man Weil das einfach nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, wir sind jetzt auch auf dem Weg, große Fernsehstars zu werden. Je größer das wird, desto größer ist dann auch die Gefahr, dass da halt ein paar Vollidioten dabei sind. Und das, ja, das passiert ja,
1: das ist ja einfach, das passiert einfach zu 100 Prozent. Also guck mal, du mit deinen 40.000 Followern hast ja auch sehr, sehr viele. Voll Idioten bei dir drin, aber das, was ich ja, halt kritisch sehe. sehr viele sehe, nicht, aber
0: natürlich gab es das, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wo genau, wo habe ich dann irgendwas, ach genau, zur ersten Folgehöhle der Löwen, da wurde ja so ein Staubsauger-Aufsatz vorgestellt und da war irgendein Tweet von mir, ähm, ob man den auch in Groß erfinden könnte, also es war so ein Staubsaugerfilter, der filtert irgendwie äh, Kleinteile raus, ob man den irgendwie in Groß erfinden könnte und über Deutschland ziehen könnte und die Nazis rausfiltern äh, äh, könne. Und ähm, da gab es dann auch zwei, drei Leute, die dann irgendwie wieder große Diskussionen angefangen haben, aber ist, glaube ich, in Relation sehr, sehr wenig. Aber ich glaube, insgesamt, je größer das Publikum ist, desto größer werden auch solche äh, Stimmen. Ne? Ja, das ist ja auch ganz, ganz normal. Aber das Interessante, was ich sehr, sehr interessant finde,
1: ist ja, und da möchte ich auch jeden, jeden zu aufrufen, dann kritisch zu denken, weil ihr als Zuhörer, wenn ihr jetzt das passiv konsumiert, ihr hört, dass wir ungefähr links sind und unser, <lacht> unser linkes Gedankengut halt hier spreaden. Und im Prinzip seid ihr ja auch alle links. Das ist ja einfach so. Unsere Zuhörer sind ja tendenziell eher links.
0: Das sind Jugendliche, also, zum, das sind zumindest, Studenten. zumindest eher links als rechts. Das kann man, glaube ich, definitiv genau. sagen. Und dadurch,
1: dadurch, haben wir im Prinzip eine sogenannte, oder was ist das bitte für eine Aussage? Wir finden Antisemiten schlecht. Wow. Gut. Dann ja, haben aber auch, wir, eine, dass man darüber diskutieren muss. Ja, ne? aber wir, wir haben ja damit eine In-Group erschaffen und diese Leute fühlen sich mit in dieser Gruppe und dadurch würden die auch das gar nicht so kritisch sehen, weil die halt sagen, oh, ich stimme dem Grundlegend zu, alles gut. Hauptsache, wir haben ja, das ist ja super, super dumm eigentlich, was wir gerade gemacht haben. Wir haben uns gerade einen Strom angebaut. Irgendwelche Antisemiten, Geil. Die, Geil. die klassisch die am Start sind. Die sind. schlechten, wir sind genau. die guten. Und wir, wir sind, sind alle gut. Und wir sind, <lacht> wir sind super gut. Und ihr Zuhörer seid genauso gut, weil ihr stimmt uns zu. Wir sind gegen die bösen Nazis, die da sind. Oh, oh, oh. Ja, das Ding ist halt, was man muss halt auch Ach, da bin ich auch wieder so zwiespältig, weil auf der einen Seite denke ich mir, hey, man muss Verständnis für solche Leute zeigen, man muss sagen, hey, das sind auch nur besorgte Menschen. Das ist eine Mittelschicht, die Angst Klar, hat, runterzurutschen. Da halt dahinter rutschen. steckt
0: vielleicht auch irgendeine ja. äh, eine, eine begründete Sorge, die man ja. äh, auch teilweise nachvollziehen kann. Ja. Auf der anderen Seite kannst du ja einfach denken, ja, genau dieses Verständnis,
1: was wir halt zeigen, und das machen wir halt schon seit Ewigkeiten, wir machen das ja, wir versuchen ja, Verständnis zu zeigen, bringt halt gar nichts. Das bringt 16 AfD. Also ist Quatsch. Eigentlich müssen mhm. wir wirklich mit Anti-Rassismus und wirklich klarem, klarer gegen Seite dagegen vorgehen. Obwohl das eigentlich auch nichts bringt, weil das auch einfach nur diese Grenzen verhärtet. Keine Ahnung, was
0: gerade passiert. Ich wüsste das heißt, keine Patente. Podcast an dieser Stelle einfach. bei. Nein, Leute, bleibt immer wunderschön kritisch, auch wenn wir Sachen sagen. Wir, sind, wir sagen auch viel Scheiße und wenn wir irgendeine Scheiße schreiben und irgendwas, was euch nicht passt, schreibt das gerne. Der Basti argumentiert immer so schön. Wir haben ja gerade gehört, er redet wirklich sehr deutlich und klar. Manchmal aber, wenn er gerade aufgewacht ist und von seinen Träumen erzählt, ist da auch ein bisschen Bullshit dabei.
1: So. <lacht> Ich habe davon geträumt und ich bin richtig sauer, immer noch, auf sie, dass mich meine Freundin verlassen hat. <lacht> Irgendwie ganz, ganz weird. Irgendwie aufgewacht sogar. Also am Morgen. Nicht direkt aufgewacht, aber es war am Morgen, ich lag noch im Bett. Und dann war da auf einmal Jemand hier aus dem Wohnheim. Dann haben wir zusammen ganz normal rumgehangen und Videospiele gespielt. Und auf einmal war Franzi da. Und dann hat die gesagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Franzi ist meine Freundin. Ich bin aus meinem Zimmer rausgegangen. Vorher war ich in Köln. Und da war ich die ganze Zeit richtig sauer und habe die ganze Zeit über <lacht> sie gelästert. Und jetzt bin ich immer noch sauer auf sie. Schlampe. <lacht> da bin ich gerade nochmal eingeschlafen. Und gerade aufgewacht und ich hatte so verrückte Träume. Irgendwie... Alter, ich höre mich an, als ob ich wirklich gerade aus dem Koma aufgestanden wäre. Ich wär. irgendwas mit einem Podcast geträumt. Ich kann mich aber nicht mehr ganz genau erinnern. Und eine Sache war ganz, ganz crazy, ein anderer Traum. Ich war auf der Straße mit ein paar Freunden und es gab so eine große Aktion in Deutschland. Ich war in der Nähe von Köln. In Köln stand eine riesige bemannte Drohne in der Luft, um unsere Militärpräsenz zu zeigen. Und auf einmal ist ein Zeppelin und zwei Flugzeuge reingeflogen. War ein terroristischer Akt. Was? Explosion, Eskalation, auf einmal gab es Krieg. Das war crazy.
0: Ja. Das war crazy. Aber ich habe auch, ich hatte auch einmal, manchmal sind ja auch Träume so überspitzt und 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 so so voller Gewalt, dass man es gar nicht zuordnen kann. Ich hatte auch mal einmal, das war auch auf jeden Fall dieses Jahr vor ein paar Wochen oder vielleicht ist auch schon ein, zwei Monate her, ähm, auch so, so ein Kriegtraum, das jetzt quasi Krieg ist. Und das war auch, es war, bei mir waren es Flugzeuge. Über die Stadt, über das Land sind ganz viele Flugzeuge geflogen und die haben so. Die haben so Gift verstreut oder sowas. Und wenn Gift. du das eingeatmet hast, bist du halt sofort erstickt oder irgendwie hast keine, keine Luft bekommen, keinen Sauerstoff mehr gehabt. Und ähm, innerhalb dieses Traums, du weißt es, glaube ich, auch manchmal sind die halt einfach auch surrealistisch. Ne? Manchmal aber denkst du auch in dem Traum, ja, ist ein Traum, ja, träum mal weiter und guck mal, wie es weitergeht. Ist ja <lacht> träum auch ganz weiter, spannend. Malfoy. T träum weiter, ja. Und ähm, manchmal... Hattest du Hast du schon mal einen Traum gehabt? Bist wach geworden? Dachtest, boah, krass, wie geht das weiter? Wow, wow, wow. Oder ja, er weiter und irgendwann? Dann, ja, man versucht da gab's das, das irgendwie weiterzumachen. Ja, man versucht das dann irgendwie
1: weiterzumachen. Aber das Verrückte ist ja auch im Traum. Also ich persönlich kämpfe immer dagegen. Also ich versuche, mich selbst zu kontrollieren. Aber es funktioniert nicht. Ich mache irgendwas anderes. Und irgendwie andere Dinge passieren. Obwohl ich versuche jetzt das so zu steuern, es funktioniert nicht. So in diesem Halbschlaf kurz vorm wachsein Wachseinphase, der Halbschlaf, ne? wo man so,
0: wo man so fällt und so zuckt.
1: Ja, genau. Ich jeden mhm. Tag <lacht> ja. Ja, durch mein Leben. Ja, da versuche ich das irgendwie zu kontrollieren. Und ja, ich hatte auch schon mal solche Fortsetzungen. Aber ich kann mich auch gerade gar nicht direkt an irgendwelche Sachen erinnern. Also ich kann mich an einen Traum erinnern. Früher, den habe ich immer auch ganz, ganz präsent. Den habe ich bestimmt vor 15 Jahren geträumt oder so. <lacht> das war <muss lacht> da, krass gewesen. Da, sein. Wurde, da wurde meine Mutter von einem LKW überfahren. War mega. Ja.
0: Entschuldigung. <lacht> was? Ja, ist wirklich so. Was das war, war was verrückt. war mega. Also der, das ja, der, das alles. Der Traum war war gut. Also das Gefühl war eher positiv oder was meinst du? War mega. Nein, also Guck mal, das war gerade ein ironischer Bruch. Ja, ja, aber es kann es ja sein, dass du, was träumst, dass du was Krasses träumst, was nüchtern betrachtet ganz, ganz schrecklich ist. Ja, und ich finde es geil, dass meine Mutter stirbt des oder was. Traums hat es, manchmal träumt man ja auch, der und der, wow, ist gerade gestorben. Und du, und, du, und du spürst im Traum gar nicht diese Trauer, sondern genau das Gegenteil. Denkst das ist doch so, Quatsch. Doch, hattest du das nicht, dass du manchmal, dass, dass ja, die Gefühle zu verrückt. der Geschichte, dass die Gefühle nicht zur Geschichte gepasst haben? Das habe ich öfters mal.
1: Dann erzähl mal, wo denn? Multiple Persönlichkeitsstörung.
0: Ja, ich, ich, ich ich kann kein Beispiel nennen, aber das Beispiel wäre zum Beispiel, deine, deine Mutter wird von einem vom Lkw überfahren, du siehst das und denkst, geil. Ja, wow,
1: das ist genau das, was wir gerade eben
0: hatten. Ja, das geil, ist, dass aber, du es das nochmal darstellst. Nee, aber kannst du es nicht nachvollziehen, wie ich das meine? Ich Irgendwie nicht so direkt, aber es könnte auch
1: sein, daran, also es könnte auch daran liegen, dass ich gerade nicht so dieses ich, ich glaube, ich bin gerade zu weit weg vom Träumen. Zu ja. lang bin ich schon wach. Weißt du, was ich ja. meine? Ich glaube, darauf muss man mal aktiv achten. Vielleicht achte ich mal in der ne bis zur nächsten Woche darauf. Vielleicht fällt mir das auf. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du einfach auch nur geistig umnachtet.
0: Das Könnte ja auch sein. Wäre ja auch, auch schön. Wir haben ja wirklich auch versucht, dieses Traumtagebuch täglich äh, durchzuführen oder, oder zu notieren oder aufzunehmen. Ähm, wir haben aber gar nicht täglich geträumt. Also nee. ich äh, hab, ich habe auf jeden Fall irgendwas geträumt, aber nach dem Aufstehen ist es sofort weg, dass ist man nur noch weiß, ah, irgendwie, manchmal ich, weiß man noch so, so Gefühle oder, oder irgendwelche Gesichter oder Personen, aber kann man auch gar nicht so benennen teilweise, vor, ne? Vor
1: allem, vor allem, man ist ja auch in so einer Schlafmut und diese Schlafmut macht ja das Problem, dass man faul wird. Ich hatte das sau oft, dass ich gesagt habe, oh, jetzt ist der Traum noch präsent, aber ich kann nur noch mal die Augen zumachen hm, und nicht genau, aufnehmen genau, ja. so und dann ist es auf einmal nur noch so ein bisschen random da. Also das ist super weird. Also auch so ein Traumtagebuch zu führen ist halt auch, also ich weiß auch nicht, was es für einen Zweck hat, außer dass es sich irgendwie witzig anhört. Ah, sonst ist es ja einfach auch Unfug. ne? Was aber gibt machen? es
0: denn ein Traumtagebuch, also in schriftlicher Form, gibt es sowas oder haben wir diesen Begriff erfunden? Gibt es das Traumtagebuch? Das, das gibt Buch? es, das gibt ja? es auf jeden Fall, ja. Aber ich finde es interessant, dass Leute das aufschreiben. Also ich wäre gar nicht Ach, nach hätte dem... hätte gar keine, gar, keine, gar keine Kraft und gar vor Gar nicht, Dingen, gar nicht. Guck mal, was, was wir jetzt erzählt haben, wenn du das aufschreibst, es dauert doch auch ewig und dann, während du schreibst, vergisst du das Erste schon wieder und du kannst auch gar nicht so diese Gefühle so, die du, die du in Worte packen kannst. Gut, du als Chefredakteur kannst das natürlich, aber ein normaler Mensch kann das ja gar nicht ausdrücken.
1: Alter, du bist so ein Hundesohn. Ich, ich lass noch mal reinhören. Wir haben noch einen äh,
0: Traum jeweils von uns. Was äh, mein letzter Traum war? Ich weiß es schon selber gar nicht mehr. Ich glaube, in seinen Träumen verarbeitet man seine Probleme und stellt sich seinen Ängsten und hat einfach Dinge im Kopf, die einem bewegen. Und ein, so eine grundsätzliche Angst, die auch äh, heute Nacht wieder thematisiert wurde bei mir ist ähm, die Angst, den Flieger zu verpassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. aber ähm, seit ich Kevin allein zu Hause geguckt habe und danach Kevin allein in New York, habe ich panische Angst, äh, den Flieger nicht zu bekommen oder zu wenig Zeit am Flughafen zu haben. Und genau das habe ich heute geträumt. Es war in, nicht mein Urlaub, sondern es war irgendeine Geschäftsreise. Oh, der Business King. Ein Und ich Chef. war natürlich viel zu spät, musste noch einchecken und alles. Wollte also einchecken, gehe da zu diesem Schalter am Flughafen. Und dann meinte die Frau am Schalter, das sei ja eine bodenlose Frechheit, <lacht> dass ich jetzt erst <lacht> käme und ähm, dass sie da jetzt erstmal mit dem Kollegen sprechen muss, wie das geht mit dem Einchecken, weil sie, sie das überhaupt nicht einzumachen. Da musste ich in so ein Büro so ein kleines dunkles so ein Detektivbüro <lacht> da war so ein Mann ich saß bei dem ungelogen also ungelogen weiß ich nicht weil ich habe die Zeit nicht gestoppt aber gefühlt zwei Stunden oder eine halbe Stunde und ich wusste aber ganz genau Leute das Flugzeug geht gleich ich habe alles dabei ich habe einen Ausweis dabei ich habe ein gültiges Ticket macht doch einfach mal den Check-in wollte nicht machen und wieder zurückgeschickt zu der Frau die meinte dann so ah okay na gut so dann war ich eingecheckt, musste noch durch diesen ganzen Flughafen durch und durch die Sicherheitskontrolle. So, nächste panische Angst, Sicherheitskontrolle. Die Sicherheitskontrolle befand sich in einem, ja, ich würde fast sagen, ja, Apple-Store-ähnlichen <lacht> Gebäude in dem Flughafen. So ein Glaskasten, in dem einfach nur Polizisten standen und solche Spielbildschirme, äh, so, so, so. Wie nennt man das? Diese Videospiel-Dinger, die manchmal in so Bars noch stehen, wo man so hier nicht Flipper, aber so ein bisschen mit einem Bildschirm irgendwie was machen kann. Und diese kleinen Wackelmotorräder, wo du dann so pseudomäßig Kinder draufsetzen kannst. Das war der Sicherheitscheck. Darauf musste ich und musste irgendwie was spielen. Und ich denke so: Leute, der Flug geht in fünf Minuten. Also ich als Criminal Boy schmuggel mich da durch, Ich dachte so, scheiße, hoffentlich sieht das jetzt keiner der Polizisten, dass ich hier gar nicht gespielt habe, hat keiner gesehen, ich bin zum Flugzeug gerannt, ich habe es noch gekriegt, dann wurde ich wach, also Leute, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob es peinlicher wird mit der Zeit hier mit den Träumen oder weniger peinlich, aber ganz, ganz unangenehm. Alter, ja. ich kann das, kann ich das, auch ja. das war ja, so ein Traum, äh. an den ich mich total erinnern kann, der der so, der so, du merkst, der hat eine richtige Dramaturgie, der hat richtige Stationen. Also yeah, yeah. oft oft sind die ja so wirr, und dann geht man dahin und dann parkt Jörn Schlönfuckt ein, und dann ist man auf dem Oldtimer-Festival und bla bla bla. <lacht> und hier war <lacht> das so: dieses ganze Szenen, also wie, so, wie so ein Spielfilm. Spielt da auf so dem Flugzeug. Ja. <lacht> Richtig. Mit so und dann hat er so, so verschiedene. Du hast eben gesagt, weil als ich, als ich gesagt habe in der Sprachnotiz irgendwie die die Angst, den Flieger zu verpassen, meintest du, ah, hast hast, hast du das auch? Oder, oder ich was hab, wolltest du ich damit hab, sagen? Äh, Nee, mir
1: fällt gerade was ein. Mir fällt gerade was ein. Nämlich, ich habe nämlich auch eine irrationale Angst in dem Traum. Nämlich, ich habe ich hab ja keinen Führerschein. ne? Und ich träume
0: irgendwie relativ regelmäßig, dass ich ohne Führerschein Auto fahre. Das habe ich früher, als Und ich auch noch keinen hatte, als Kind auch ganz oft geträumt. Ich, ich fahre dann irgendwie rum und dann irgendwann merke ich fuck ich habe ja gar keinen Führerschein und dann hat man richtig Angst dass die Polizei
1: einen fickt wie man so den sagt kenne ich den Traum und, ja und dann fährt man so rum fährt aber man hört auch nicht auf zu fahren so man fährt trotzdem irgendwie random man Stationen denkt so, ab
0: fuck life
1: ja ohne Witz und wenn da die Polizei kommt weißt du wer mich ficken kann nur der nur Gott kann mich richten so mäßig was <lacht> also, ist mir vor dem Traum ja nur und fährt und da trotzdem weiter und ich habe diesen Traum so regelmäßig ich glaube in einem großen Ferrari Oldtimer es ist so weird. Es ist einfach nur abgefuckt. Ich verstehe auch gar nicht, ich hoffe, dass es alles nichts bedeutet. Das ist wirklich das einzige, die einzige Hoffnung, die mir noch bleibt, ist, dass das wirklich alles nichts bedeutet. Und ja, wenn das irgendwas bedeutet, was?
0: Ja, das können ja die Zuhörer entscheiden. Nee, aber stell dir, dir doch mal vor, mal das, was wir träumen, ist quasi all das, was uns nach dem Tod passiert in der Reihenfolge der Träume. Genau das durchlaufen. Stell dir mal vor, wie krank das wäre. Mindfuck. Weißt du, was ich, ne, richtig, ich habe auch so eine Angst.
1: Also so eine ganz, ganz komische Angst. Ich habe mir schon öfter mal Fleisch gedacht. zu essen. Ich habe mir schon öfter mal gedacht, was ist, wenn ich irgendwie mal vom Auto überfahren wurde? In so knappen Situationen, wo man gerade so ausweichen konnte, vom Zug über Rot gegangen und so. Überrot gegangen und so. Und man wurde Pots eigentlich in dem Moment überfahren. Und irgendwie ist das hier das Leben nach dem Tod. Das ist der Limbus. Man ist die ganze Zeit gefangen in einem viel zu teuren Wohnheim und muss mit einem äh, selbstüberschätzenden Internetstar einen Podcast aufnehmen.
0: Also meine größere Angst, wenn ich wirklich erfahren werden sollte, ist er. Oder nicht mal überfahren. Stell dir vor, ich falle einfach hier in meiner Wohnung um. Erstens wäre meine Angst, niemand kriegt das mit. Ich habe schon überlegt, was wäre denn, wenn ich jetzt wirklich einfach sterbe? Wer wäre denn der Erste, der überhaupt nach mir fragen würde, der dann so denken würde, sag mal, wo ist denn der oder wo bleibt der denn? Kommt Keine so eine Ahnung. Nachricht, wann AZ. <lacht> wann, genau. Ja, nein, also, und selbst wenn, guck mal, ganz ehrlich, wenn ich dir bei WhatsApp eine Woche nicht antworten würde, würdest du denken, der Wichser und mehr nicht, oder? Also, du würdest doch nicht denken, der ist jetzt tot und irgendwas machen oder keine Ahnung, wenn du nicht. auf der Arbeit einen Tag nicht bist, okay, wenn du eine Woche nicht bist, dann denkt man auch keine Ahnung, what happens? Okay, ich glaube, Arbeit ist so, wenn man keine Freunde hat, das sind so die Ersten, die dann wirklich, wenn man sich gar nicht meldet, äh, nachfragen würden. Aber viel peinlicher dann, wenn man dann tot gefunden wird irgendwo und dann irgendwie die die äh, Hinterbliebenen ähm, so dein, 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 deine Wohnung sehen und dann wirklich in jede Schublade gucken und dann denken, ach du, so ungesund hat er gelebt. Oh Gott, in dem Kühlschrank, wie sieht es denn hier aus? Ich glaube. Doch, hat er denn hier für Tabletten liegen? War der krank oder
1: was? Ich glaube, ich glaub, die größte Frage sollte, also die, die einzige Frage, die man sich stellen sollte in so einem Moment ist, was war die letzte Instagram-Story, die man gemacht hat? Und mit dieser Instagram-Story hat man sein Leben beendet, im Prinzip. Das war's. Das ja, war das letzte, letzte Ding, letzte was man Tweet, gemacht hat. Stell dir vor, wie der, die, wie der letzte, letzte Tweet, Tweet
0: auf, die, auf die Goldwaage
1: gelegt wird. Es ist halt unfassbar. Man muss da wirklich aufpassen. Twittert und Instagram-Storyt, als ob's euer letzter wäre. Immer. Das stimmt. Jetzt so wir mal, muss es sein. Bastis
0: letzten Traum der Woche an.
1: Ich habe ganz, ganz abstruses Zeug geträumt.
0: Ich hab geträumt, dass
1: ich Spider-Man bin. <lacht> was? <lacht> Aber auch Peter Parker, oder nenne ich Peter Parker, sondern irgendwie weiß ich nicht was für ein Gesicht und ganz ganz weit hoch auf die Dächer von New York, also auf so Wolkenkratzer bin, da war da ein Wolkenkratzer mit so einer flachen Spitze, sage ich mal. Darauf war ganz ganz viel Gemüse, Gewächs, so <lacht> Pflanzenzeug, so Sträucher. Was? So hohes Gras, sage ich mal, wie bei Pokémon. Und da habe ich mich in das hohe Gras gesetzt, die Maske ausgesetzt und die ganze Zeit irgendwie mir so die Abendsonne aufs Gesicht scheinen lassen. <lacht> aber auch immer aus anderen Positionen heraus. Was war das? Außerdem fällt mir gerade ein, habe ich Leuten gesagt, dass sie bei dem neuen Spider-Man-Spiel bitte aufpassen sollen wegen der auf die Person mit dem Staubsauger, die irgendwann mal in ein Haus reinkommen könnte und man muss diese Person genau kontrollieren. Denn Vorsicht, ob oh, ach, die tötet Zivilisten mit diesem Staubsauger. Ich weiß
0: auch nicht. Also du träumst unglaublich viel. Videospielzeug. Videospielzeug. Ja. Also das, was ich quasi in Trash-Gesichtern, Dschungelcamp und Evelin und Jörn Schlündfuck, das hast du quasi mit Videospielen.
1: Ich, ich träume, also es fällt mir auch gerade mal auf, wie viel ich über Videospiele träume. Also es ist wirklich Krass, sehr, ne? sehr verrückt. Aber ich habe auch sehr, sehr viele Videospiele jetzt in der Woche gespielt. Also hm. sehr viel bei es mir ist im ja auch Das ist auch das was in deinem Kopf gerade einfach sehr
0: präsent ist.
1: Ja, ja, man hat ja sonst nichts.
0: Zum Beispiel Richtig. Existenzängste, weil BAföG nicht mehr Freunde, kommt oder sowas. Familie, Liebe, nichts. <lacht> Videospiele und Trash-TV. Das ist ein wunderschönes Ende der heutigen Folge Rundfunk 17. Und das Tolle ist, Erst 17. in dieser Woche wird für unsere lieben Patrons noch ein Special erscheinen. Wir uh. haben es endlich geschafft, beziehungsweise wir machen das gleich und zeichnen die große Umfragenauswertung auf. Die bekommt ihr, wenn ihr bei Patreon spendet. Ihr bekommt da sowieso noch ganz viel mehr. Ihr kriegt die Outtakes von unserem äh, Opener-Dreh. Ihr kriegt äh, Ed Anredos Album. Ganz, ganz viel. Alles für ein Dollar. Richtig geile Meile.
1: Also man muss ja auch sagen, diese ganze Auswertung, ne? dieser Umfrage, die wir schon vor Ewigkeiten gemacht haben. ne? Wann kommt die? Wann würdest du sagen? Ich würde sagen äh, am Freitag. ne? Dieser Freitag. Ich weiß nicht.
0: Äh, ja, von mir aus machen wir es am Freitag. 18 Uhr? Ja, why not? Ja? Ich bin ja Basta. Freitag 18 Uhr sowieso noch auf Malotze, aber das kann man ja eintimen. Ja, das ist und ja alles ewig. du als Chefredakteur jeder. wirst jetzt sowieso die ganzen Texte nur noch schreiben. <lacht> da bin ich ja völlig unterqualifiziert Habt eine schöne Woche, bis Freitag Und spätestens bis Montag Bis dahin, haut rein, Boys and Girls Warte, Bye. nein, 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 stopp Was, stopp. Was, 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 stopp. was, was, Oh, Standard-Disclaimer Oh, ich, stopp. Anfänger Haltet die
1: Pressen an, haltet die Pressen an Stopp die Pressen <lacht> Leute Leute Andredo ist immer so ein bisschen, der, der versucht immer möglichst schnell Die ganze Sache hier ja, rumzubringen Aber Leute, ihr wisst doch ganz, ganz genau, was jetzt kommt die 5-Sterne-Bewertung bei iTunes ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wir sterben aktuell in den iTunes-Charts. Wir sind kaum noch da vertreten, weil ihr einfach, ihr kleinen Wichser, wir geben euch kostenlos diesen ganzen Podcast. Wir machen euch stundenlanges Entertainment. Die ganze Zeit super witzig. Wir sind völlige Versager und ihr könnt euch über uns erheben. Das ist super. Das wissen wir alle. Dann gebt doch einfach
0: mal als Gegenleistung eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Wir haben Schreib auch eine was bekommen ja, in der letzten Woche von äh, Annika Hut 99 Suchtfaktor-Tipp. Am besten nicht den öffentlichen Verkehrsmitteln anhören, da man sonst für verrückt gehalten wird, da es sehr bescheuert aussehen muss, wenn man dumm vor sich hin kichert. Annika, ist du kannst kichern, wo du möchtest. Weißt du, jeder von uns darf überall kichern und auch Michelle hören. Das ist, das ist ja, ich finde das ziemlich geil, muss ich sagen, an den Party. dass es irgendwie, es gibt ja so ein paar
1: Memes, zum dass
0: Beispiel, dass Leute lachen über den Schwachsinn,
1: zum Beispiel, dass die Leute lachen in öffentlichen Verkehrsmitteln andauernd und dass wir an, nur Lehrer zuhören, dass nur Lehrer zuhören. Das der finde ich -Cast. auch so der Lehrercast, der öffentliche Verkehrsmittelcast. Alter, ja okay. Fünf-Sterne-Bewertung, ihr kennt es. Abonnieren auf YouTube. Folgt mir bei Instagram, da gibt es
0: geile Stories. Die Tage aus Malotze, schönes Wetter, unterstützt euch Produktplatzierung. Ja, und wir hören Basti, uns auch auf Freitag bzw. Montag cool. wieder. So, und jetzt enjoy the time und äh, träumt was Schönes. Yep.